0: Amigos, estamos en vivo.
1: Yeah. ¿Cómo están? Yeah. Aquí tomándonos un cafecito. Sí, hacemos ya Terminé con el ah, mío. Te... <risa> Horas oh, <risa> rápida! Oye, hacemos...
0: Tenemos como media hora conectando las cámaras sí. y dice ya, ah, no, ya me acabé el café.
1: Oye, qué buen café, eh. La verdad sí, es, es ótimo, que ¿no? aquí en Costa Mesa hay un lugar que se llama Neat Coffee. So good, se lo
2: recomendamos. Sí. Oye, y siempre cierto. están
0: los pastores de la localidad sí. ahí. ¿no? Sí. ¿Tú
2: vas a ese? Claro, porque la dueña es mi vecina, vive enfrente de mí ¿Por eso? Muy buena gente, sí <risa>
0: Wow, wow, no, está Y son hermanos chidísimo. Son hermanos, sí. son cristianos Sí wow. Qué padre Ok, pues les presentamos a nuestros amigos el día de hoy, gracias por estar aquí eh, Tenemos a Carlos Medina desde Michigan, Jalisco y tenemos a Christine Nolf Desde Costa Mesa, California yeah. Yeah. Estamos súper contentos Porque, bueno, los dos tienen, tienen backgrounds similares En el contexto de las misiones Entonces mm. a lo mejor podemos elaborar Por ahí un poquito las preguntas De este episodio Pero también, Christine, tú, hemos hecho otro episodio Que hicimos en inglés y quiero recomendárselo Si hablas inglés y en ese episodio hablamos del movimiento de Jesús Que básicamente, eh, bueno, el, del que estábamos hablando específicamente eh, nació aquí en Costamesa. Entonces ella que es una oh, costamesana Así bien de hueso es. colorado Hablamos profundo y también hablamos De las mujeres pastoras ¿No? Mm. Y tú eres pues, eres mujer pastor Y eso de repente por ahí todavía causa Así como que controversia Con algunos cristianos, ¿no? La verdad no, no sé Exactamente por qué O qué denominación o todo ese rollo A, a mí es eh, whatever Pero sé que todavía causa Controversia para muchos, ¿no? Entonces vayan Y chequen el episodio en... En ¿Cómo se llama? ChristianPodcast.com o en cristianpodcast en YouTube. Ahí están los episodios. Y bueno, sin más ni menos, Mili, eh, pues no sé, tú me arranca con la primera pregunta o si quieres decir algo de ellos, echarles flores, etcétera.
1: Pues eso estábamos platicando, ¿no? Y cuando llegó a uh, Cristi esta mañana le dije, es que ustedes dos uh, tienen un background bien interesante porque Christy estuvo en Latinoamérica, exactamente en...
2: Estuve en Caracas, Venezuela.
1: Caracas, Venezuela por tres años. Así fue. Y fue donde aprendiste tu español perfecto. <risa> me encanta. <risa> no tanto perfecto. Sí, porque uh, yo siempre, cuando me dicen que quieren español, hablar español así rápido, le digo, ok, vete a vivir a México. No, porque te tienes que forzar, allá no va, no va a ser tan fácil oh, sí, encontrar. Es una gran ayuda
2: estar ahí que en el hable, contexto.
1: Hable el idioma. Entonces, este, y estaba platicando con mi amigo Carlos el día de ayer, porque me encanta todo esto de Jesús, y hemos empezamos empezamos a hacer este podcast hace como tres años, este, solo por obediencia, ¿no? Porque dijimos, es que allá afuera la verdad es que hay mucha necesidad de conocer a Dios. Digo, pero uh, eso de, de hacer misiones, yo a veces decía, no, es que cómo voy a hacer esto si no estoy preparada, siento que no estoy lista, tengo que ir a la escuela, ir por tres años y estudiar la Biblia, ¿no? Y entonces mi pastor me dijo, no, Miriam, dice, tú no necesitas estar lista. Entonces algo que dijo Carlos ayer, Carlos, no sé si lo compartes nuevamente con nosotros, decías, es que... Esto de, de, de hacer ¿Qué, misiones. ¿Qué dije? Sí, ¿verdad? Dije, es, dijiste, esto de hacer misiones es bien simple y es bien sencillo. Y como lo explicó ayer, me dejó con la boca abierta y dije, mm. es que nosotros los cristianos nos la complicamos. ¿Te acuerdas que me decías, no? Es que mira, el mensaje es este. Y re recuerda mi memoria.
3: Te recuerdo la memoria, Mili. Muchas gracias. Peto, Mili, Cristina. ¿Cristi o Cristina? Cristi, Cristina. Ajá. Cristina. Uh, compartíamos sobre. Cómo la, la iglesia, tristemente, ha hecho más cargas, ¿no? De hecho, sucedía en el tiempo de, lo, de, de Cristo, ¿no? Los fariseos. Jesús les dijo, ustedes hacen, ponen cargas que ni ustedes mismos pueden cumplir, ¿sí? Para cumplir la ley y todo uh -huh. eso. ¿no? Y prácticamente Jesús nos dio un mandato. Ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles y, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y la pregunta aquí es, ¿qué nos ha enseñado Jesús? Fácil, dos cosas, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Listo, en eso se resume uh -huh. la gran comisión, ¿sí? En el que yo aprendo a amar a Dios, aprendo a amar a otros, pero a la misma vez enseño a otros a amar a Dios y amar a otros. Y eso uh -huh. lleva a multiplicación y no a no una suma extra a la iglesia, ¿no? Entonces es lo que platicábamos, Mili ayer.
1: Uh -huh. y, y se me hizo bien impresionante porque dije, ¡ay! Es tan sencillo, en realidad... Uh, y le, le decía yo a Carlos, sí, eso me, me, me recuerda lo que también escuché hace poco que decía, la relación que tú tienes con tu vecino es la relación que tú tienes con Dios. ¡Oh! ¿Qué tan distante o qué tan cercano estás con tu vecino? ¿Con tu neighbor? Así es como estás con Dios. Y yo dije, ay, nanita, es verdad. Si tú tienes, porque es uno de sus mandatos y ahí se refleja cuando realmente te estás dejando a ser usado por Dios y estás cumpliendo su mandamiento de amar a tu vecino. Se my mind. Mm -hmm. Porque como, como cristiano, sí, yo soy cristiana y voy todos los domingos a misa o a la iglesia y me la vivo peleada con toda mi, mi gente alrededor de donde vivo, Estoy molesta porque movió su maceta o estoy molesta porque se movió y está abarcando espacio de mi lugar, de mi estacionamiento. Y eso es causa de que no se vuelven a hablar toda la vida. Otra me dijo, oh, es que no les hablo porque agarró mi manguera y usó mi agua. Y dije, ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Sabías que aquí en este parque ni siquiera el agua la pagas. La pagamos todos juntos, no se divide por la cantidad de agua que tú usas. Así. O sea, ¿qué importa? En realidad todos estamos pasando la misma cantidad. Uh -huh. Dije, ¡wow, qué impresionante! Pero ahí me dejan ver la necesidad que tienen de Jesús en sus vidas. Y luego puede ser gente que, que se la vive en la iglesia, ¿no? Entonces, no, pues tu re nuestra relación con Jesús puede ser bien distante porque pues, no nos ha caído el 20%, de lo que realmente Jesús quiere de nosotros
2: estuve en una fiesta el viernes con un vecino era fiesta de nuestro, nuestro vecino y ahí estaban llegando todos los vecinos y me puse a platicar con uno, ni lo conozco bien y yo no sabía nada de él, de su historia y, y dijo, usted es pastor, ¿verdad? y yo dije, sí, y él dijo no entiendo que todos de la iglesia se hacen tan complicada la cosa y, yo, mm. y, ¿y qué es la cosa yo lo pregunté uh -huh. y él dijo bueno es fácil todos estamos en errores y alguien llegó a salvarnos wow
0: y yo dije... ¡Evangelista! Sí,
2: ¿verdad? Wow. Y así fue él, para él, bien claro, así, y ni se congrega ni nada, porque creo que es por todo lo que hace de complicar la cosa, uh -huh. ni quiere tener parte en eso. Wow. Pero él sí entiende y que está en error y necesita un salvador. Uh -huh. Y eso me impresionó uh -huh. mucho. Yo dije, bueno, sí... Tú sabes.
3: Sí, y eso es bien importante entender porque en realidad es lo que nos lleva a la salvación. Sí, ni una religión, ni una denominación, ni un programa dominical nos va a salvar, ¿no? La misma Biblia le dice que lo que te salva, ¿qué es? Que si crees que Jesús es el hijo de Dios, ¿verdad? y crees y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí, sin importar el contexto donde estés. Y el hecho de ser iglesia, pues nos hace estar juntos, ¿no? Uh -huh. Claro que hay lugares donde nos reunimos. Aquí en Estados Unidos hay libertad para congregarte. Uh -huh. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos lugares donde no se pueden congregar?
2: Uh -huh. Entonces
3: ya no son iglesia. Wow. Claro que sigue siendo iglesia, uh -huh. ¿no? Y siguen experimentando y siguen demostrando el amor de Dios con, con otros.
2: Sí, es, él es maestro y comenzó a decirme de cómo él muestra el amor a sus alumnos, a sus estudiantes. Y, y yo lo veo que... Para él sí fue una llamada que toma en serio de preparar los, los estudiantes y los alumnos. Y yo digo wow, qué lindo. Sí. Mm.
3: Pero tú dijiste, demuestra el amor. Y algo bien importante que nos olvidamos es que la palabra de Dios dice, en esto demostrará que son mis discípulos. Mm -hmm. ¿Cuál es?
2: El amor, como uno, uno a
3: otro. Esa es la clave. O sea, no es estar metido en tantos programas, en tan tantos servicios. No tengo na, no hay nada en contra de eso. Son buenos, son edificantes, son necesarios para el crecimiento espiritual, pero no es lo mejor. No es la mm. forma de demostrar. No es, la, no es la manera de llegar a ser salvo, ¿no? Mm. Sino, sino la, para demostrar el amor a Dios. ¿sí? Mm. No puedes estar enojado con tu hermano. Dice, no puedes decir que amas a Dios Si tienes algo con uh -huh. tu hermano Entonces eres mentiroso ¿sí? Entonces en esa demostración de amor que, que practicamos todos los días Amar a alguien que no lo quiero amar es lo que nos fuimos llamados a hacer sí mm. Y como lo, te decía ayer Emily, creo, no Yo no yo con mi carne Con mi cuerpo no voy a poder amar a nadie mm. Que me lastimó, yo con mi cuerpo Con mi carnal carnalidad No voy a amar a aquel que me ofendió, aquel que me traicionó Aquel que me dio puñaladas en la espalda No voy a poder hacerlo, porque no puedo Soy humano y no puedo Mi, mi naturaleza carnal es, aléjate de él uh, No de le venganza. hables O véngate, ¿no? Mm. Sí pero Dios o Jesús nos llama a, a amarlos, a orar por ellos, ¿sí? Y lo, y lo que necesitamos, te decía, es el Espíritu Santo para poder hacerlo. Porque por eso los discípulos tuvieron que esperar al Espíritu Santo para poder hacer lo que hicieron. Porque sin Él no iban a poder hacer. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo, Pedro negó a Jesús, ¿sí? Uh -huh. Pero con el Espíritu Santo dio la vida por Jesús. Mm. ¿sí? Entonces wow. nosotros necesitamos esa llenura cada día constantemente para poder amar a aquel que no puedo amar, para poder perdonar a aquel que no puedo amar. Porque la comunidad de Cristo, de Cristo la comunidad cristiana, la iglesia de Cristo ama y perdona. Mm. Así de fácil.
1: Oye, otro tema que se me hace bien interesante en este, esta onda de las misiones, ustedes que tienen la experiencia. Bueno, Beto y yo aquí nos, nos sentimos como venimos de México. Beto y yo nos sentimos como misioneros, ¿no? Y estamos en una iglesia anglosajona. O sea, estamos con los güeros, ¿no? Y bueno, Dios gracias. aquí. Dios, bien Son güero, chulos, preciosos. No es despectivo, lo decimos de no, cariño. No, digo gracias por amar a mi gente. <ríe> y este... Sí, la verdad es que yo me siento bien a gusto con el latino, con el americano, con el hindú. O sea, amo a la gente, ¿no? Y yo sé que ahora lo entiendo que es un regalo del Espíritu Santo, porque no cualquiera puede estar en todos lados y sentirse que pertenece. Porque yo siento que pertenezco a mi iglesia y todos son güeros, ¿no? Y te das cuenta que al final del día pues, somos humanos y que tenemos un chorro de cosas en común. ¿no? aunque tengamos dos culturas diferentes y que los dos tenemos mucho que aprender una de la otra o sea yo tengo cosas que, pu que puedo aportar y ellos tienen un chorro de cosas que aportar entonces cuando nos, nos, uh, nos, nos juntamos pues es una explosión preciosa ¿no? y bueno a uh, todo esto iba porque me encanta o me encantaría que habláramos un poquito de los milagros porque no experimentamos los mismos milagros aquí en Estados Unidos, a los milagros que se experimentan en otros países, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Y, y yo he escuchado de milagros, así que la gente se sana de un día para otro, o sea, que se da más en comunidades donde eh, de escasos recursos, ¿no? y Que no tienen, que, que Dios es su todo, y aquí, pues, nuestro milagro es, como, como más diferente, pues, ¿no? Y ayer Beto me, yo, yo, a Carlos, estábamos hablando de los milagros y me cayó el 20 algo así bien bonito que dijo, porque dice, es que los milagros no son para nosotros, yo como persona, ¿no? Cuando oramos, porque yo quisiera, me encantaría, y yo te lo había compartido, que oráramos todos y que enseñáramos a nuestra gente latina a orar y pedir a Dios por una reforma migratoria, ¿verdad? Pero unificarnos y pedirle a Dios eh, por eso que tanto necesitamos, porque eh, pues queremos estar legales, queremos ser bendecidos y queremos hacer las cosas bien. Ya estamos aquí y no nos vamos a ir. Y, y es un dolor bien fuerte porque luego mueren nuestros familiares y pues ya uno nunca muere tu mamá, tu papá, y si dejas... Es, es, es un peso bien, bien difícil, ¿no? Que bueno, aquí ya venimos y formamos nuestra familia y todo. Pero lo que decía Carlos ayer me impactó. O sea, que el milagro no es para mí. Para, o sea, ¿nos, ¿nos platicas un poquito de eso, Chocho? Para que la gente nos entienda un poquito más, porque se me hace que hable mucho y la que tiene que hablar eres tú.
3: No, no. <risa> pues platicábamos acerca de, de las señales, ¿no? Todos los milagros que hacía Jesús, los milagros que hacían los discípulos. Pero todo eso en el libro de Juan al final dice todas estas señas y milagros que, que Jesús hizo son para que crean en Jesús. Entonces todo lo que sucede... Todo lo que sucede ahorita, porque como dices, Dios es el mismo ayer hoy y siempre, siguen sucediendo, sigue habiendo milagros, sigue habiendo sanidades, sigue habiendo cosas este, sobrenaturales que no te explicas, pero todo apuntan para glorificar a Dios, para uh -huh. glorificar a Cristo, ¿no? Y, él, y es lo que hace el Espíritu Santo a través de, de las oraciones, a través de todo lo que sucede, pero con ese propósito de mostrar a Cristo, de glorificar a Cristo. Entonces, te comentaba que el milagro más grande que podemos recibir como, mm. como seres humanos es de que somos salvos. Ese es el mejor milagro. Te comenté que, que a Jesús no le costó absolutamente nada levantar muertos, eh, hacerle el universo entero no le costó absolutamente nada, solamente habló, ¿no? Pero salvarte le costó cada sangre de su gota, ¿sí? Y, y todo eso fue, fue tan especial, tan importante, tan impactante para el ser humano, que ese es el, mi, el mejor milagro. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, o lo reconoces como Señor de todo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues... Milagro, eres salvo. ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué, más, qué, ¿Qué más necesitas? Bueno, así, ¿Qué, despreciamos
2: ¿qué más? ¿Sí? el milagro.
3: ¿Sí? Sí. Y despreciamos ese milagro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para. Entonces, yo pienso que para poder definir que Dios está obrando, hay que definir primero qué es para ti milagro. Uh -huh. ¿sí? ¿O qué esperas tú para que sea un milagro? Uh -huh. ¿sí? Porque quizá, fíjate, Dios contesta las oraciones. Y eso es, eso es de ley. Pero te puede decir sí te puede decir no o te puede decir espera más uh -huh. cualquiera de las tres respuestas es una const, con, es una conste, contestación de parte de Dios uh -huh. pero nosotros queremos que siempre sea así uh -huh. sí queremos que pues sí. pido algo y que sea así no oye pues señor yo quiero sí quiero no, dámelo, sí ¿no? o
1: no pero dímelo ya
3: pero dímelo ya. Now. No
1: no me hagas esperar. D lo que tú quieres, pero no. Quiero cuentas... paciencia,
3: pero la quiero ya. Sí. Pero al fin de cuentas, los planes de Dios son perfectos y son mejores que lo de nosotros. Mm -hmm. Entonces, no creo, la Biblia, la Biblia dice que nosotros somos sus hijos y no nos afanemos por el día de mañana. sí Que veamos a los aves del campo, todo eso, que Dios los, pro, los protege y los alimenta. ¿Qué mejor va a ser por ti, que eres su hijo? Entonces, si le estamos pidiendo algo y Dios no nos lo da al momento porque lo pedimos pues quizá Dios sabe que no lo necesitamos todavía o Dios sabe que no es bueno para nosotros en ese momento o quizá no es bueno para nunca, ¿no? Para nunca. para nunca. Entonces nosotros pensamos que que recibir algo o tener algo nada más porque yo lo quiero es como nuestros hijos nos quieren pedir dulce todos los días, ¿no? Para comer mm. y no se los damos. ¿Por qué? Porque sabemos que no es bueno para ellos. ¿sí? Entonces esperar en Dios en los milagros es mejor esperar en, en Dios en... En, pero, en pero entonces, su voluntad, ya, ¿no?
1: ¿ya no oro y ya?
3: No, no, no. Somos llamados a orar por los enfermos, somos, a, o, somos llamados a orar unos por otros, y Dios se sigue manifestando a través de la oración del justo, ¿no? Hmm. Y Dios se sigue manifestando a través de todos. Ah, te comentaba que, que la Biblia dice que no, recibim, no recibimos porque no sabemos pedir, ¿sí? Y que pidamos conforme a la voluntad. Mismo Jesús dijo que nos envió el Espíritu porque Él orará por nosotros. Porque Él se comunica para enseñarnos a orar porque no sabemos orar. Y nuestro Espíritu clamará por nosotros con deseos y gemidos. ¿sí? ¿Por qué? Porque Él, Él es el que se conecta con la voluntad de Dios. Él es el que se conecta con lo que nosotros vamos a recibir o esperar mejor porque Dios lo sabe.
2: Sí, creo que es en esa situación lo que está Pasando algo en la espera, ¿verdad? Cuando, mientras estemos esperando que Dios nos está formando nosotros según la voluntad de, de nosotros. Y aunque es difícil y uno no quiere esperar, uno no entiende por qué tiene que esperar, acercarse a Dios está formando más a, a Cristo, ¿verdad? Y es a través de la desesperación, de no tener la respuesta que uno la yo creo que es una oportunidad de acercarnos más uh -huh. a, a su presencia a, a confiar más a estar como en desesperación uh -huh. para él pero yo creo que en, en los momentos, porque no es que siempre estamos pidiendo los dulces verdad que porque en situaciones como tú mencionas en cuanto a la inmigración o eh, hay situaciones de injusticia, ¿verdad? Y uno quiere decir, así. no es que estoy pidiendo algo que quiero, sino estoy pidiendo la justicia, estoy claro. pidiendo la misericordia y, y cómo que Dios nos va a tener esperando, ¿verdad? Y hay cosas que uno no puede entender, claro. ¿no? que son como los misterios de Dios en que Creo que bien nos aumenta la fe en eso. Tenemos que la, tenemos la, que, te, que escoger, ¿verdad? Si vamos a acercarnos a Dios o vamos a darle la respalda, ¿verdad? Y, 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 y es que es bien chistoso. O la espalda, disculpa. Ajá.
1: Porque hay oraciones que nosotros mismos podemos contestar. Por ejemplo, Jesús, que, que pueda adelgazar 20 kilos, ¿no? O sea, eso lo podemos contestar nosotros mismos, Bueno, felicidades, poniendo... me, me hace difícil. No, a lo que voy es, bueno, me, me voy con un nutriólogo, o me sea, hago un raro. régimen me hago un régimen de, de, de alimentación y me voy al gimnasio. O sea, no tiene la gran ciencia, es mm. en nosotros. O sea, ah. hay cosas, o por ejemplo, alguien me dice, oye, este, ¿puedes orar por mí? Porque no me tengo gusta. que comer hoy. ¿Sabes que Aparte de que voy a orar por ti, vente y tengo comida en mi casa, aquí comemos y olvídate, donde comen dos, comen cuatro. O sea, hay oraciones que uno puede contestar en el momento. Que, ojo, muchos de los cristianos no lo hacemos, que vemos uh -huh. la necesidad en nuestras narices y decimos, Cierto. ay déjame orar por ti, y, Jesús, sí, sus necesidades. Claro. Mientras cubren. tenemos
2: la respuesta. Uh -huh. dices,
1: no manches, o sea, pues píchense todos y cooperémonos ¿no? y, ya y hay que pagarle. Hay que pagarle la renta de este mes Pues hizo, tomó malas decisiones No fue al trabajo Pero pues sabes que también se enfermó Y, o sea, pueden ser mil cosas ¿No? Como por ejemplo En una ocasión no teníamos dinero Para pagar nuestra renta um, Y alguien vino, tocó nuestra puerta Y nos ayudó Dijo, ah, pues ahorita vamos al banco Y te doy los 200 dólares que te hace falta O sea, este hermano Contestó nuestra oración en el momento Y para nosotros fue un milagro y una contestación a nuestras oraciones, porque le dijimos Señor, pues vamos a ser fieles, vamos a obedecer, vamos a pagar el diezmo en advance, al principio, a ver cómo le hacemos para la renta, pero pues vamos a hacerte obedientes. Y Dios nos mandó un ángel para ayudarnos y apoyarnos en esa situación. Entonces, hoy en día, más palpable lo veo que la gente se ha vuelto muy... Yo creo que vemos tantas injusticias y tanta sufrimiento y tanto feo que, como como ya nos sentimos, como que estamos, este, ¿cómo se dice? Do, este, Cauterizados. Anestesiados. ¿Qué anestesiados. Mm.
3: Insensibles.
1: Insensibles, esa es la...
3: El, la, espe palabra. la espera es clave en todo esto. Mm. Porque el, el enemigo sabe lo que sucede cuando esperas. Mm. ¿sí? Mira, cuando, cuando el mundo, ahorita la, la asociación nos está, nos está enseñando a no esperar. Antes veías mm. un programa de televisión y había un comercial y tenías que esperar ah. hasta que suceda, ¿no? O se sí. acababa ese día y tenías que esperar hasta el día siguiente. Ahora nuestros hijos no saben esperar por comerciales, mm. ¿no? Ya tienes no. que pagar, ya tienes todo, está muy rápido y quieres todo al instante así uh. ya. Pero la promesa de Dios dice, nuevas fuerzas tendrán los que esperan. En el Señor. Ah, bueno. Entonces, cuando tú le pides a Dios algo y tú le pones en tu corazón, Dios conoce nuestros corazones antes de pedir. Mm. Sí. Y, y si, si, si va conforme a la voluntad de Dios y Dios quiere que esperes, entonces hay que preguntarnos: ¿por qué Dios quiere que espere? ¿Qué me quiere Ay, enseñar? Me sí. ¿Qué me quiere enseñar con todo mm. esto? ¿No? Mm -hmm. Sí. Y aparte de todo eso, hay promesa de que vas a recibir nuevas fuerzas. Mm. ¿sí? Entonces, por eso te decía: hay que mm. definir. Qué es el milagro que tú quieres, yeah. qué es lo que estás orando, Está muy bueno qué es lo que estás pidiendo yes. y, y
0: saber, saber esperar.
1: Oye, Chocho, sí. y la otra cosa que se Carlos, me ocurre. Carlos, Carlos, oye, Carlos.
0: Amigos de Puerto Rico, so sorry. Este, sabemos <risa> que de repente decimos palabras y no, y quiero dar un así como que un este, ¿cómo se dice? Cuando Disclaimer. Disclaimer, porque yo no sé qué tantas palabras hemos dicho ya, que a lo mejor en Argentina, en otros lugares, dan de estar así de que... No, yo no vuelvo a escuchar a esos <ríe> cristianos. Son
1: unos groseros.
0: Eh. Sí. Ok, sigue, sorry. Carlos.
1: El propósito. Ay, Cristi, apenas... O sea, tengo 16 años conociendo a Jesús, así mi relación con Él, ¿verdad? Porque, bueno, ya saben por aquí, quienes nos escuchan, que yo crecí en una iglesia católica, y pues... Este, sí conocía yo a Jesús y el evangelio, pero no tenía esta relación con mi Padre Dios o con Jesús, ¿no? De que ahora ya no voy y me confieso a un sacerdote vengo y le confieso al Todopoderoso. Entonces, hijo, le dije, "Beto, ya me cayó el 20." Es también mucho tiene que ver el propósito de por qué quiero mi milagro. Right? O sea, quiero eh, eh, mis papeles Quiero tener un estatus legal Aquí, ¿para qué? Para tener un mejor trabajo Mi Yo, ¿verdad? Para comprarme una casa Yo, para tener unas buenas Vacaciones, yo y dije, ¡ay, qué horror! Todo este tiempo he querido mis estatus legal Para yo Tener una vida de felicidad Y próspera cuando en realidad ese yo lo tengo que matar yo porque it's not about me. No se trata de mí, Cristi. Es para yo poderle dejar un legado a mis hijos. Se trata de la gente que me rodea. Se trata de mis de, de, de lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo generar para ayudarle a las familias. Dije, wow. Ahí me cambió todo el, todo el, por eso tú decías, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces se te será dado. Entonces, a ver, cuando pedimos por vanidad, ¿en qué manera o en qué momento estamos exaltando a Dios mm. con nuestra vanidad? Cuando le decimos, Jesús, dame lo que necesito, y dice, es que ya te lo di. Mm. ¡Oh! O sea que no, te, no necesito un estatus legal, no. Todo lo que necesitas, te lo he dado esta mañana. Y yo sí, wow. Entonces es como una liberación, porque entonces ahora mi oración ha cambiado. Mm. I'm not begging him. Mm -hmm. No le estoy rogando por una estatua. Le digo, Señor, gracias porque tú me elegiste y me trajiste a este país y me has permitido trabajar con mi vecino. Me has permitido trabajar con mi suegra. Me has permitido tener una familia que para mí es el milagro más hermoso que una, que una persona puede tener. Tener tres hijos y soy la única de cuatro hermanos, la única que tiene hijos y la mayor. Entonces eso para mí es un milagro. ¿Y, no? y, y simplemente el hecho de que esté con ustedes el día de hoy Compartiendo del amor de Dios Y es una llenura Yo le decía a, a Carlos Es que los lunes de aquí me salgo bien poderosa Ah, pero ya el martes, miércoles Y, y yo estudio y todo Amigos,
0: pero... anunciamos que comenzaremos el podcast diario
1: Sí, yo quiero ser poderosa todos
0: los días A partir de hoy, podcast todos Entonces los días Entonces
1: digo, ay, qué chido Entonces Jesús es el que da vida
0: Amén.
3: Así no, es. Jesús es la vida. Uh
2: -huh. Yo sí. soy
3: el camino, la verdad y, y la
2: vida. vida. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uh
3: -huh. cuando estamos en Jesús, Dios, Dios ha prohibido, por eso te decía, uh -huh. Dios ha prohibido el mejor milagro para la humanidad: Cristo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Cuando tienes a Cristo, tienes todo. Uh -huh. No hay nada que te falte. Uh -huh. Sí. Pa Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mm. pero ese contexto lo usamos para yo voy a poder, soy poderoso, soy vencedor. No, si leemos todo el contexto es que Pablo aprendió a vivir en pobreza, aprendió, aprendió a vivir en riqueza, aprend aprendió a vivir en cualquier circunstancia, ¿sabes por qué? Porque tenía a Cristo mm. y todo lo puede hacer en Cristo que lo fortalece. Mm. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, si tenemos a Jesús... Por eso te digo, ¿qué más necesitamos?
2: Wow, sí. Sí, ¿verdad?
3: ¿Qué más necesitamos si Cristo es el centro de todo?
2: Dijo el Pedro, ¿verdad? Que ya hemos recibido todo lo que necesitamos uh -huh. para una vida uh -huh. de, de amor y, y, y vivir con Cristo.
1: Y ah, es sí. que la cultura te jala bien cañón, porque la cultura aquí en Costa Mesa es de tener, de querer tener más, de querer ser más. Por eso todo el mundo aspiramos, o no todo el mundo, pues, pero... Aspiramos que nuestros hijos vayan a la universidad y sepan más, ¿verdad?, para que tengan una vida exitosa. Todo queremos siempre más, más, mimi mí, mí, yo, yo, yo. Entonces, cuando en realidad decimos, bueno, voy a querer seguirte Jesús y si sé que tú eres todo lo que yo necesito, es, está a otro nivel. Está en otro nivel, entonces nuestras oraciones cambian y la percepción que tenemos de nosotros mismos también cambia. Entonces ya nuestras necesidades um, es, quiero más de ti.
2: Es como hemos comenzado la, la conversación de esas verdaderos o es, esas verdades sencillas, ¿verdad? Que tengo todo que necesito en Cristo. Es algo sencillo. Pero hay una profundidad que mm. cuesta toda la vida poder Entenderlo. vivir en eso, entender en eso, vivir cada día así. Mm.
0: También profundo. Uh -huh. Oye, a ver, tengo dos cosas que quiero decir. Eh, nos saludan desde República Dominicana. Para los que están escuchando este episodio, hacemos episodios en vivo en Facebook y nos están saludando desde República Dominicana. Me imagino que son amigos tuyos, ¿no, Carlos? Porque tú sí. vas seguido a... A, a estar allá, no sé, participando en conferencias y eso. Darwin. Ajá. Daru ah, saludos, bueno, vi que decía Darwin. 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 ¿Sí? <ríe> y Carlos Daniel Hernández, un gran saludo. También tu esposa por ahí se sintonizó, Armando El Omar. Y bueno, Charly saludando Moy. a todos. Charlie Moy, es sí, Charly nuestro Moy. buen amigo. Porque si no saben, Chocho, digo, pero ¡ah! no escucharon <ríe> esa palabra. Carlos. Carlos Medina y yo estábamos en un grupo... ...y empezamos un rollo de... ...desde que estamos como de 17, 18 años, ¿no? Pues yo este, tenía 17, tú tienes como 20 y tantos. Eh, yo tenía como 20. ¿Cuántos me llevas? ¿Te llevo que cinco o tres Algo así. Algo así. Bueno, whatever. Tú estabas bien joven y luego te casaste y ahí se acabó el grupo. <risa> Pero bueno, todo eso para decir que... Eh, ...gracias a todos los que se están conectando... ...traemos a nuestros amigos, traemos a la gente de, de nuestra comunidad... ...porque creemos que es importante pues conocer las historias que Dios ha trabajado en nuestras vidas, ¿no? Y por ejemplo, o sea, el deseo que tenemos nosotros de, de hacer un grupo, de tocar música, de llegar a lugares y todo eso. Y en cierta manera, o sea, 20 años después, wow. pues no estamos ahí técnicamente, ¿no? Mm. Pero, <coughs> o sea, a veces cuando me preguntan, oye, ¿tú eres podcaster o tú eres este, de medios o eres worship leader? Y yo digo... No, o sea, creo que eso son como que... son identificaciones muy pequeñas. Soy un... o sea, en primera, o sea, me considero más bien adorador de Jesús, adorador de Dios, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿cómo utilizo diferentes herramientas que están puestas delante de mí mm. para adorar a Dios, ¿no? A través de mi vida. Entonces, uh -huh. por eso veo la música, el podcast, las misiones como maneras de adorar a Dios. O sea, ir a una iglesia el domingo puede ser una manera de adorar a Dios, pero no la única. Entonces, se me hace bien interesante todo eso para ir al tema de, de los milagros otra vez. Porque como que estoy encontrando así un punto... Y a ver si estoy en la cámara correcta. Sí. Estoy encontrando un punto bien interesante en todo esto de la espera.
4: Mm.
0: ¿No? Del milagro porque y... Ahí y por qué Dios no Ajá. lo hace. Y, y ese sentido también como de que... El milagro es para algo más grande, para algo así como que impacta más allá de nomás tu vida, ¿no? O sea, mm. ah, ¿quieres recibir el milagro? Ok, ahí te va. ¿Y qué vas a hacer con él? ¿No? O sea... ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres eh, convertir el agua en vino? Ok, ¿para qué? ¿No? ¿Te puedes poner borracho con el vino? ¿Eso ¿Es lo que quieres? No, porque estamos en una fiesta, en una celebración. Queremos honrar a esta familia. Ah, ok, es por un propósito mm. más grande, ¿no? Y luego me encanta así los ejemplos de Jesús cuando, cuando sana, que están 10 leprosos, ¿no? Uh -huh. Entonces les dice, vayan y preséntense con, con el sacerdote y luego vengan, ¿no? Entonces van y en el camino se sanan y nomás uno regresa. Entonces dices, ¿qué onda? Nomás uno regresó agradecido. Entonces eso me encanta porque todos recibieron el milagro, no todos se sanaron, pero nomás uno aprendió. ...lo que tenía que hacer... ...aprendió a adorar... ...aprendió... ...ah, wow... ...verdaderamente Dios es quien Él es... ...no, los otros recibieron el milagro... ...y ahí se quedó... O sea, ...qué pasó... ...cambió su vida... ...quién sabe... ...entonces a lo mejor tú puedes recibir un milagro... ...y no necesariamente se transformó tu vida... ...entonces ahora voltealo al revés... ...entonces... ...en la espera de que no llegue el milagro... ...tu vida se está transformando... ...tu vida... O oh, ...me encantó lo que dijiste Cristín, ...porque dijiste también... ...tú decides qué vas a hacer... ...con esa espera... En la espera tú dices, ah, está muy difícil esperar, voy a hacer lo que se me pega la gana, voy a hacer mi voluntad, wow. ¿no? Uh -huh. O en la espera dices, pues resilience, aquí sigo, porque Dios tiene un propósito, porque a lo mejor Vida no se fuerzas. trata nomás de mí. Uh -huh. Y te renueva tus fuerzas, como estás diciendo, ¿no? Porque estás viendo más allá, estás pensando en tus hijos, o estás pensando en los que van a venir después, o sea, si estás en pe pensando en el impacto más allá. Entonces se me hace bien increíble porque, por otro lado, si está el punto de la injusticia social, ¿no? Y cosas que escuchamos mucho, sobre todo en este país, pero ya todo es global, todo es mundial, lo que sucede eh, en nuestro mundo. Entonces, las injusticias sociales, así en general, ¿no? Dices, ¿cómo las resolvemos? Porque duelen. O sea, lo que dice Millie es cierto, ¿no? Y dices, ¿cómo vamos a resolver la injusticia social? Pues, ¿será que Dios va a hacer un milagro? Entonces, se me hace bien increíble porque no sé... o sea a Ese es el punto al que voy, ¿no? Como que, ¿será que Dios va a hacer un, un milagro eh, que transforma corazones? No solo un milagro que, ok, aquí están tus papeles. No solo un milagro que, ok, ya se quitó la opresión eh, de razas. No, no solo un milagro. O sea, que es bueno, es bueno evolucionar y dejar esas cosas, ¿no?
1: Oye, beta, Pero ese es
0: el único milagro que queremos como sociedad.
1: Y ahorita me estoy acordando, y no como el pueblo de Israel que salió Ajá. de Egipto y que estuvo 40 años esperando en el desierto. Y pues ahí podemos ver cómo somos. Es un reflojo, reflejo también de cómo hay, somos. Hay una
3: historia de, uh -huh. de la Biblia donde muchos judíos extranjeros se convertían a Cristo uh -huh. y formaron comunidades e iglesias. Y esos que se convirtieron empezaron a, a, a reclamar una ciudadanía romana. Sí, porque querían, ah, bueno. querían tener esos privilegios de tener esa ciudadanía en el lugar donde estaban. Mm. Sí, y Pablo les dijo: Su ciudadanía no está aquí, su ciudadanía está mm. en, la, en los cielos. Sí, ya no, le, ya no pertenecemos al, al mundo. Este mundo, ya pertenecemos a, al cielo, al, ya pertene, pertenecemos a Cristo. ¿no? Entonces, sí, como que les dijo: Miren, sí es bueno, quizás sería bueno tenerlo pero su enfoque ya como cristianos ya no está en una ciudadanía terrenal su enfoque ahora ya está en lo espiritual y en lo eterno mm. hay que hacer lo que somos llamados a hacer porque Dios nos tiene en este lugar por un propósito, por una razón y el día que sepa, ¿sí? te digo porque me identifico hemos vivido casi el similar no hemos tenido ese tiempo aquí en Estados Unidos y nos hemos quedado y cosas así no uh, llegó el momento donde dejamos de, de buscarlos Sí, llegamos, dejamos de buscar papeles, dejamos de buscar todo eso y entendimos y decidimos, mi, mi familia y yo, mi esposa y yo, decimos, bueno, pues ya, ¿no? Si Dios no lo va a dar, pues no lo va a dar. Y si no, no lo va a dar, pues no no lo, pues va, no, a dar. No lo va a dar, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, qué voy, ¿Y qué voy a hacer yo en ese en ese tiempo, no? ¿Qué vamos uh -huh. a hacer en ese proceso? Pues que, obedecer a lo que Dios me uh -huh. mandó a hacer, donde me tiene. Porque eso sí, Dios nos trajo a este lugar, Dios nos trajo a este territorio y Dios va a hacer con nosotros como Él quiere si nosotros nos dejamos uh -huh. usar. Y ya lo demás va a ser como que... Ganancia, ¿no? A un Pablo, teniendo todos los títulos, teniendo todos esos doctorados que tenía, ¿no? Pongámoslo ese ejemplo, dijo, todo esto me es basura. Uh -huh. sí, todo esto de nada me sirve. Mire, muchos sé que muchos muchos apóstoles que le llaman superapóstoles, Pablo, ¿verdad? Le dice, ¿ustedes ah, sí, sus, esos superapóstoles, verdad? Pues miren, yo también soy judío, yo también soy esto, yo tengo esto, yo conocí esto. Y le sacó todo lo que era mejor que los demás. Uh -huh. Sus
0: referencias. Sus referencias. Uh -huh.
3: Pero dijo, pero aún así, todo eso me es basura. ¿Sí? Todo eso me es basura Di Al contrario, yo he le he orado a Dios Que me quite esta aguijón, pero no No me lo quita, mm. ya lo he tres veces, no me lo quita ¿Por qué? Porque me dijo, bástate mi de mi gracia mm. ¿Sí? Bástate de mi gracia Porque yo me de Él se fortalece En nuestra debilidad Entonces que entendió que su trabajo era no preocuparse por lo, ya no preocuparse por lo terrenal, mm. sino ahora preocuparse por lo espiritual y por lo eterno, que eso no, no, decía la otra vez, ¿no? Donde no se mete el hollín, no se mete este los ladrones a robar, ¿no? Ahí. Entonces yo pienso mm. que ese debe de ser ahora como hijos de Dios oh, bueno. nuestro enfoque principal, mm. obedecer, hacer lo que Dios me mandó a hacer. Donde quiera que buena, me ponga buena. a hacer.
1: Oye, yo empecé y, a leer sobre la obediencia. Eh, eh, Dios me ha estado hablando bastante de la obediencia y he estado leyendo el Antiguo Testamento y dije, ay, no, es que la verdad es que somos bien testarudos. O sea, en la historia es pura desobediencia y sus malas consecuencias. Dije, chin, sorry, ¿qué ibas a decir?
2: Algo? No, no, nada más lo que está diciendo Carlos. Eh, iba a comentar yo que para mí eso ha sido el testigo de de los inmigrantes, de que es enfocarse en el eterno. Para mí, como uno eh, nacido aquí, ha sido una, eh, un testimonio de recordarme a mí de cuál reino eres, en dónde has puesto tu eh, confianza y a ver eh, la vida de mis vecinos inmigrantes y especialmente los que no tienen sus papeles me han enseñado a mí cómo es poner su confianza en dios cómo mm -hmm. es uh -huh. vivir parte de un reino que no esté aquí y entenderse y, y, como hija de, de rey de eterna eh, pues sí ha sido para mí un, una bendición de mis vecinos que me ha enfocado mejor uh -huh. en lo que es mi propia fe
3: claro jesús fue inmigrante y aún así, aún así no dejó de ser Jesús. Uh -huh. No perdió su propósito tampoco. ¿Sí? Bueno, pues Jesús. ¿eh? <risa> pero pero nosotros estamos igual, somos inmigrantes a fin de cuentas, ¿no? ¿Sí? Somos inmigrantes no sé. teniendo un reino que está, sí somos de su reino aquí en la tierra, sí pero a la misma vez no pertenecemos a esta tierra, ¿no? Vamos a un, un lugar celestial.
2: Esa fue la canción cuando Ajá. conocí a Beto. Sí. Eh, eh. No, so, todos somos ilegales. Fue la yeah. canción que cantó. Hay que ponerle
0: aquí de fondo. Este Me encanta porque, chécate, aquí hay un versículo en hebreos donde dice, habla de la fe. Y es como esta que se conoce como el, el salón de la fama de la fe, ¿no? Donde habla de todas las personas que vivieron por fe. Pero hay dos cosas bien interesantes. Una que dice que no recibieron lo prometido. Pero la otra también, si me hace bien padre, por ejemplo, aquí dice, déjame te lo encuentro que ya se me fue. Aquí está. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Mm. Y chécate esta parte de aquí. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Mm. O sea, siento que ahí está esa, esa clave, ¿no? O sea, estás poniendo tu esperanza no en tus papeles aquí, ¿no? Que estaría padre tener tus papeles aquí lo que tú quieras, pero estás poniendo tu esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Entonces, eso es fe, ¿no? Porque en esa vida mejor que viene después de la resurrección, ahí están todos los que los que deciden seguir a Jesús, ¿No? Y por eso el perdón es tan clave, mm. porque para estar en ese lugar, pues tienes que estar... Ok, con cualquiera que va a estar en ese lugar.
2: Y <risa> no sí, lo tomo es. en tan serio también porque eso sigue a decir que la fe de ellos está perfeccionado en nosotros, que mm, nosotros wow. viviendo estamos viviendo la, la promesa de, de ellos y siempre Uf. me pongo a reflexionar en la fe de mis abuelos, en la fe de mis papás, mis bisabuelos, que... Yo estoy recibiendo ahora eh, mm. o oh, las cosas que están pasando en mí son eran lo, las oraciones de ellos mm. y eh, no sé si me estoy explicando bien, pero... Me pongo a pensar en eso también, que no quiero ser en la cadena de la fe, no quiero mm. ser la que está rota. Mm. Me explico que sí. quiero seguir este como sí. estabas hablando de la, wow. del legado, ¿verdad? Uh -huh. De uh -huh. poder vivir las respuestas a las oraciones de ellos y dejar wow. y tener la fe que puedo dejar a, a mis hijos
0: también. Sí. Está buenísimo. Sí. Y termina ese capítulo, dice, debido a su fe... Todas esas personas gozaron de buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pero eso, o sea, porque no lo recibieron ellos, lo recibieron su el legado, su descendencia, ¿no? Entonces eso es lo que estás hablando tú, Cristina, o sea, se me hace, qué padre. Porque Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Eso es, es, lo que decía.
3: es que la fe lleva a obedecer, ¿sí? Tienes que obedecer. Uh, y hay varios ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es los tres que fueron echados al, lago, al, mm. al horno de fuego. Sí, cuando fueron echados al, al horno de fuego por órdenes del, del rey Nabucodonosor, uh, le dijeron, Miren, última oportunidad, ríndanse uh -huh. ante mí y los dejaré libres. Y la respuesta me impacta de ellos porque dicen, mira, mira, oh rey, nosotros no nos vamos a inclinar a ti. Nuestro Dios, ¿qué dice? Nos salvará. Y si no... Y si no aún así no nos vamos a anclar ante ti. O sea, eso es fe. Uh -huh. Fe es de que sabes de que Dios te va a salvar de este horno cual? de fuego, uh -huh. pero aún así, si no te salva de ese horno de fuego, pues hasta ahí era que Dios quería que llegaras, ¿no? Uh -huh. Y aún así, ellos iban a servir al Dios, porque esa fe te lleva a obedecer y, y a confiar, ¿no? Wow. Wow. Entonces, entonces nosotros si nos ponemos a pensar, ok, mi fe... ¿A qué, tanta, qué altura está mi fe? ¿Sí? ¿Qué ma, tan madura es mi fe? Mi fe es de que, Señor, tú me vas a dar esto, pero si no me lo das, ¿qué? Uh
4: -huh.
3: Ya no eres Dios, ya no te voy a servir, ya no te voy a hacer caso, ¿sí? Ah, ha, ha, habido, ha habido oportunidades donde, Mavi, no, no oportunidades, este, momentos donde eh, he orado por, por milagros, ¿verdad? Quería que alguien no se muriera, ¿no? Dos personas que no se murieran. Ayer comentaba de una, pero otra, otra ocasión, este. Estaba orando por alguien, no quería que se muriera esta jovencita, y al fin de cuentas se murió, ¿sí? Uh -huh. Y cuando muere ahí en la cama de hospital, este, yo me, me, me entristecí, me dolió mucho ver esa, cómo sufrió esta muchachita, pero a la misma vez este, me enojé o renegué contra Dios, porque somos humanos. Y en, ese, en, esa, en eso que renegué con Dios... Uh, fue de que, ay, Señor, otra vez, porque ya me había sucedido antes, ¿no? Otra vez no me escuchas, otra vez no o sanó, no, otra vez, si, si yo he visto que has sanado, si yo he visto que has hecho, o sea, no me lo has platicado, yo lo he visto, mm. los milagros, he visto tu poder, ¿por qué ahora no? Sí. Mm. Y entonces ahí en ese momento, ahí Dios me, me agarró y me habló y me dijo, ¿por qué me adoras? ¿Por lo que hago o por lo que soy? Mm. Sí. Entonces, a veces estamos queriendo adorar a Dios por lo que hace en nosotros. Si tú haces... Entonces yo estoy contento. Si tú haces, eres mi Dios que todo lo puedes. Si tú haces, eres el Dios que voy a seguir por siempre porque me, ha, me gusta. ¿sí? Todos los seguidores que tenía Jesús, que lo llamaban discípulos, iban por lo que les daba Jesús. La mayoría iban por lo que recibían de Jesús. Y la Biblia dice que eran discípulos recostados, que nada más estaban ahí esperando a recibir y a tener milagros y, y a que fueran alimentados por Jesús. Pero cuando Jesús les cambió la palabra más fuerte, se levantaron y se fueron, sí que hasta volteó con sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Uh -huh. wow. Y Pedro dijo, no, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Entonces, eso hay que preguntarnos, si yo estoy esperando un milagro de parte de Dios, mi pregunta es, ¿voy a seguir adorando a Dios si me lo da? ¿O no, lo voy a dejar de adorar si no me lo da? Uh -huh. Entonces, ¿qué va a cambiar de tu de tu, de tu perspectiva de Dios si no recibes o si recibes tu milagro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, Dios dice, dice un versículo ahí en la, en la... Hablando de la oración, este... Creo que por aquí lo, lo, lo vi. Donde dice que el Espíritu Santo... Uh, donde el Espíritu Santo es el que el que nos a, enseña a orar, porque Él intercede por nosotros. Pero de, dice este versículo, ahorita que lo, lo, lo que tenía por aquí, que, que Él conoce, el, dice, el que escudriña los corazones es el que se conecta con Dios, ¿sí? Entonces, si Dios es el que escudriña nuestros corazones a través de su Espíritu, pues sabe en realidad lo que hay en nosotros y sabe en realidad lo que necesitamos, lo que esperamos y lo que va a ser de bendición o nos va a hacer crecer, ¿no? Uh -huh. y, ahí está lo, la, y ahí está la espera. Sí, A veces necesitamos crecer, entonces hay que esperar. sí. Y sí, Dios contesta oraciones al instante. Dios lo hace. sí. Pero, ¿qué tal que no lo quiera hacer en ese momento? Sí, Sigue saber. siendo Dios. Sigue sí, siendo cierto.
2: Dios. Fue hasta Job que llegó a tener en el momento. Dios la había quitado de todo y llegó a de decir, aún sé que mi Redentor vive. Uh -huh. Y eso fue al final de... Lo, donde él llegó de vivir y saber y tener la fe aumentado a través de todo que pasó. Sí.
3: Dios siendo el más justo de la tierra, no conocía a Dios. Uh -huh. Sabía de Dios, lo había escuchado, oídas. Pero ahí en su momento más bajo dijo, ahora mis ojos te ven, uh -huh. ahora te conozco. Uh -huh. Entonces fue hasta ese momento. ¿sí? Y así. Yo te, yo tengo algo que, que he compartido en varios lugares acerca de de obedecer a lo que Dios nos da, ¿sí? Por ejemplo, Dios, Dios le dio palabra a Abraham que se levantara, que dejara todas sus tierras y que se fuera, ¿sí? Y, y Abraham obedeció. Abraham se fue. Abraham, este, uh, caminó hasta llegar al lugar que Dios le había mostrado, ¿sí? Y, y uh, esperó en la, en, la, en, la, en la promesa de su hijo, aunque su esposa no tanto, y le puso ahí la sierva, ¿verdad? Y hubo complicaciones. Pero en esa obediencia, a uh, no encontramos lo que le costó a Abraham llegar ahí, más que solamente su fe, su obediencia. Mm. Cuando Dios le habla a Noé, que le dijo, hey Noé, hazte un arca, hazte un arca, ¿sí? ¿Y qué hizo Noé? Pues no había hecho arcas nunca, nunca había hecho un arca, ¿no? Pero, pero Dios le capacitó, Dios le preparó, Dios le dijo las medidas, qué, made, qué madera usar, cómo hacerlo. Todo lo, lo preparó y aparte le suplió absolutamente todo, todo. ¿Pero por qué? Por la Porque fe y por la obediencia. Lo duró más de 100 años, ¿no? Creo, 120 años, algo así. No me acuerdo. A, a crear el arca, ¿sí? Y, y las, lo, todo lo que lo juzgaban, le gritaban, le decían. Le, y, pero él tenía fe en lo que Dios le había mandado hacer. Y él obedeció lo que, lo que iba a hacer. Y, y no sabían, no conocían ni la lluvia. sí No sabía lo que era llover. sí Y aún así estaba esperando que viniera ese diluvio, esa, esa inundación. Y aún así, este, y aún así obedeció. Y no nos dice cuánto le costó a Noé. Crear ese arca, porque Dios es el que provee uh -huh. cuando tienes fe y obedeces. Pero con Jonás encontramos algo bien importante. que Jonás qué hizo cuando recibió la palabra de Dios? Que fuera Nínive. Sí. Dice la palabra que él pagó su boleto para huir de la presencia de Dios. Uh -huh. Ahí sí dice que pagó. Ahí sí dice que hubo un precio. Ahí sí dice que yo saqué de mi bolsillo, o que él sacó de su bolso, de su bolso para huir de la presencia de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando no obedecemos, cuando no tenemos esa fe en, en Dios de hacer lo que nos ha mandado hacer, sabiendo de que sin importar las circunstancias en las que estemos y cómo estemos, Él va a proveer de todo para cumplir lo que me mandó a hacer. Porque de Él es la obra, de Él es la misión, de Él es de él es, es todo lo que hacemos. ¿sí? Entonces, Jonás decidió, no, no, ahí me van a matar. Ese lugar está de locos. Ahí no me quiero ir. ¿Qué hizo? Va y paga. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, pagamos. Mm. Cuando nosotros no queremos confiar en Dios, pagamos. Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios nos manda, pagamos. ¿Y para qué? Para huir de la presencia de Dios.
1: ¿Cómo sabemos o cómo podemos distinguir que es Dios el que nos está hablando?
3: Yo siempre digo que hay paz. Mm. Cuando Jesús envía a, la, a los discípulos... Primero se apareció muerto, se apareció resucitado, ¿no? Y los discípulos asustaron. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Paz a vosotros. Soy yo. Hay paz. Y después que les dice eso, les dice otra vez: paz a vosotros. Así como el Padre me envía, yo los envío. Porque en el, en el llamado de Jesús. En, en lo que Jesús nos envía a hacer, los envió a hacer, va acompañado de una paz. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si hay paz en tu corazón es porque viene de Dios. Mm. Si hay paz en lo que Dios te puso a hacer, una cosa es tener paz, otra cosa es no saber lo que vas a hacer, porque, porque queremos como humanos, vamos a ver nuestras, lo que escuchamos de Dios y, y vemos primero nuestro bolsillo, ¿no? Ay, Dios me dijo que hiciera un arca. No, pues no, no me va a alcanzar. O sea, ni siquiera tengo para mi renta, no tengo para aquí, no tengo para allá. Es normal sentir eso. Es normal ver los costos que vaya a hacer. Pero cuando entre todos esos costos hay una paz que sobrepasa cualquier entendimiento, mm. esa es la paz de Cristo. sí. Y entonces hay que confiar, y hay que actuar, y hay que moverse. sí, Porque sabemos de que, de que la forma que lo vaya a hacer, Dios va a suplir lo que, lo que nos mandó a hacer. Es lo que yo pienso, no sé, sí, Cristina.
2: No, sí, creo que eso es parte de, de la disciplina, ¿verdad? De ponernos en el lugar de escuchar la voz de Dios. Porque... Yo me acuerdo de como de las 12 años, yo, yo me acuerdo que los adultos hablaban de escuchar la voz de Dios. yo ¿Cómo es eso? Y en, ahí en mi cama, Dios, háblame. Que, y aquí como practicando, ah, sí, a ver eso, fue, eso no fue. Pero fue así un, un deseo inocente de escuchar la voz de Dios en, uh -huh. y aprendiendo de discernir qué es la voz de Dios, mm. qué no es la voz de Dios, ¿verdad? Pues creo que tiene que ir al, a, junto con conocer la palabra de Dios, porque siempre nos la habla según su palabra. Y pues esperando, otra vez esperando, ¿verdad? Háblame y poniéndose en un lugar donde puede escuchar, como si practicando la silencia y las disciplinas pues para uh -huh. hasta que pueda oh estoy más como un amigo verdad cuando nos conocemos no nos yo no conocía bien su voz pero ahora hablarme yo ah yo sé quién es Millie uh -huh. cómo suena oh sí fue ella escuchar el podcast yo oh es, a, está hablando Millie aunque no te veo verdad uh -huh. pues así es conociendo en relación con, con Dios eh, escuchando su voz así uno puede saber ¿Cómo suena? ¿Quién es? Y...
3: Sí, la oración es algo de dos vías. ¿sí? La oración tú hablas, pero también Él habla. Y a veces nosotros hablamos, 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 hablamos y no practicamos el, el esperar, uh -huh. el escuchar, el, el quedarme. Ok, Señor, ¿qué me vas a decir? ¿Sí? Uh -huh. Y esperar, esperar. Dios te puede hablar. A mí me ha hablado audible. Sí, me ha hablado a través de la palabra de Dios, me ha hablado a través de sueños, me ha hablado de, de uh -huh. muchas razones y no porque yo sea especial, sino porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Uh -huh. ¿sí? Dios sigue hablando si tú quieres escucharlo. Sí, Entonces, en, en la espera, otra vez regresamos a ah, la espera, es importante, es crucial, y el enemigo sabe que si esperamos, y esto, entonces esa espera la está atacando por todos lados.
2: ¿Verdad? Siempre hay algo lados, para Para
3: no aprender, para no esperar, perdón.
2: Iba a comentar algo de esa historia de Jonás, también de Nínive que eh, estuvimos hablando del legado. ¿verdad? Y estuve estudiando teología en la universidad. Y er, estaban ahí conmigo dos hermanas que vinieron de Irak, de Nínive mm. Y ellos wow. eh, 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 dicen que, dijeron, testificaron que su fe... De, de su familia pueden ver que su fe llegaron en esos, aquellas épocas de, wow, de que Jonás vino a Nínima y dijeron, wow. venimos a los Estados Unidos a estudiar teología porque tenemos una responsabilidad de seguir la fe en wow. nuestra ciudad. Y lo tomaron, no tomaron en serio tanto de conocer la Biblia, de ser testigos de la fe cristiana por el legado que habían recibido. Y pues uno anota de las consecuencias de, de no obedecer y ve también que Dios Dios tiene su plan mm. y va a llegar. Sí. A tener ¿Y, su... ¿Y
3: sabes dónde está ahorita la explosión de cristian, de crecimiento cristiano más, más grande del mundo en estos momentos? Dime. Irán no so, so, pareciera que no pero es donde se está creando la mayoría de discipulados oh. mm -hmm.
1: qué fuerte sí. ay pues a mí me emociona todo este tema de Jesús y de cómo está trabajando en mi vida y cómo está usando este podcast para que otras personas puedan entender de lo que es el reino y de lo que es Dios uh, Finalmente, todo nos lleva y todo apunta a Jesús, ¿no? Siempre. Entonces, el, el hecho de que queramos ser más como Él, pues es una decisión que todos tenemos que tomar, ¿verdad? Entonces, algo que me impactó, que dijo Carlos ayer cuando estábamos conversando, decía, es que no necesitamos uh, estudios o maestrías aquí y allá, ¿no? Es que en realidad lo único que necesitas es activarte y decir, sí, amo a Jesús. Digo, quiero conocer a Jesús. Creo que Él fue el que murió por mis pecados. Murió en una cruz. Él nos bueno, entregó su vida. Y pues por medio de Él y a chambearle, a darle, mostrar y e irnos a, a, a a trabajar afuera, sin porque no tenemos, a veces en la iglesia creemos que para servir tenemos que ser transformados, ¿no? Y en nuestras iglesias latinas aquí en Estados Unidos tienes que pasar por una lista larga de todo lo que tienes que, que checar, ¿no? Así de instituto bíblico y que clases de no sé qué y que, um, por ejemplo, yo me acuerdo que iba a una iglesia donde ya tenía cinco años ahí sirviendo y todo y todavía no podía pasar yo al púlpito para nada. Yo dije, y yo no entendía y nadie me lo explicó ni nadie me dijo hasta que ahora pues entiendo el, el, yo, primero pues Dios no quiso ¿verdad? <ríe> pero decía wow y ahora estoy del otro lado y no digo no es que no necesitamos venir a, a Dios y ser transformados de la noche a la mañana que Él lo puede hacer pero Él tiene su tiempo perfecto y no nomás me quiere usar a mí, a ti o a ti ¿verdad? nos quiere usar a todos
2: es a través del servicio que estamos transformados. Uh -huh. Está en el proceso de servir uh -huh. a otros que nos está transformando.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, de, de, te comentaba que para, para ser, en muchos lugares para dejar a alguien servir, tiene que parecerse a Jesús primero. Pero para parecerse a Jesús, tienes que comenzando a servir. Uh -huh. ¿sí? y, y eso no, no lo hacemos. Esperamos que sean perfectos para entonces sí merecer una oportunidad en la iglesia, merecer uh -huh. un lugar en el púlpito, merecer un lugar en un... Sí, en probarse. Ahí, ¿no? Probarse el mismo, pero necesitamos cambiar nuestro nuestro chip.
1: Nuestro switch. super por ahí tuvimos un desaparecido. <risa> ¿A dónde van
2: los desaparecidos? Pues.
0: Amigos, les habla la voz de su conciencia Aquí estoy hablando de personas que no podemos ver, pero podemos escuchar Si nos estás viendo, pues ahorita no me estás viendo, solo me estás escuchando Si nos estás escuchando, solo nos estás escuchando <risa> Queremos agradecerte por haber estado aquí en este episodio Queremos invitarte a que te suscribas al Christian Podcast en todas las redes Estamos en YouTube, estamos en... ¿Cómo se llama ese otro? En Spotify, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, tenemos un canal Cristian Podcast en español en Roku TV y estamos aquí en Facebook también donde hacemos mensajes en vivo. Así es que suscríbete y Mili, ¿por qué no los invitas a que nos digan a dónde quieren, si alguien quiere conocer más a Carlos? Eh, ¿Cuál es el mejor lugar para encontrarlo? ¿Será su iglesia? ¿Será su, su ministerio de misiones? Y con Cristín, igual a dónde quieren eh, dirigir a la gente para conocer más de su ministerio
1: bien, entonces, pues aquí a ver Carlos ¿cómo, ¿cómo te contactamos? ¡ay! les cuento que te cuento que Carlos va a ser mi mentor ya dijo que sí, Este, por ahí está dando un, un curso, es un taller, right? una orientación I'm so excited este, tú, Gracias por permitirme ser parte de... Porque le digo... ¡Ay, Chocho! ¡Me encanta! ¡Carlos! ¡Carlos! Me encanta lo que estás haciendo ¿Hay alguna manera de que yo pueda ser parte? ¿va? De, pues porque es que ya es algo más mundial Lo que él está haciendo, ¿no? Carlos, ¿dónde te encontramos?
3: Uh, pueden encontrarnos en W Partners Así como socios, pero en inglés uh -huh. Partners.org Diagonal Latino Entonces... ¿Tiene algo ahí que si tu teléfono está en español... Se ve en español todo, pero si está en inglés, vas a ver todo en inglés, ¿no? Oh, fine. Entonces, Italiano. vas a, ahí está, por ahí está mi número de teléfono o el correo electrónico donde pueden contactarnos.
2: Cristi. Sí, estoy en Instagram, at, at I'm Christine Nolf, I am Cristine Nolf. Y soy pastora en Redemption Church en Costa Mesa Pues si están por aquí, que nos visita los domingos a las 9 Redemption Church en O redemptionchurch.org Sí, eh, la iglesia está en inglés Todos Super. están bienvenidos
1: Mil gracias por su tiempo Gracias por ser obedientes a la voz de Dios Y trabajar en sus comunidades este Chocho, un placer, Carlos. Lo siento, ya, Carlos. Dale. ¿Sabes qué? Eh, o sea, te toda una vida
2: llamándose. Nos amamos.
3: Hasta luego.
1: Muchísimas
2: que viva gracias. Cristo. Bendiciones a todos.